0: Muy buenos días y bienvenidos al Resumen Deportivo de la Pintura Deportes para hoy lunes 28 de marzo Comenzamos con los sextos Primero la NBA ayer domingo Phoenix le ganó a Filadelfia 114 a 104 Chris Paul 19 puntos 14 asistencias por los Sixers Jordan Bitt 37 puntos con 15 rebotes Boston venció a Minnesota 134 a 112 Jason Tatum 34 puntos por los Celtics, que han ganado 6 juegos al hilo con el triunfo. Y la derrota de Filadelfia, Boston, ahora es primero en el este, tiene ventaja porcentual. Sobre Miami, que lleva 4 derrotas seguidas, Nueva Orleans venció a los Lakers 116-108, a 108. Brandon Ingram, 26.7 rebotes, José Alvarado, 4.2 rebotes, 1 asistencia en 17 minutos luego del partido. Se dio a conocer a través de Sham Sharania de The Athletic, que según fuentes que le informaron a él, el equipo de New Orleans firmó a Alvarado por 4 años y 6.5 millones de dólares. Alvarado tendrá garantizado 3.4 millones por las próximas dos temporadas, incluyendo 1.5 millones por el resto de esta campaña. Además de los 800 mil dólares que ha generado hasta el momento. Así que grandes noticias para el canastero de raíces puertorriqueñas. Nueva Orleans, hablando de este equipo, tiene marcadora de 32 y 43. Está noveno. Los Lakers bajaron al décimo lugar en el oeste con 31 y 43. Un solo juego de ventaja sobre San Antonio, que está a un décimo. Los Lakers están peligrando. Pudieran quedar fuera no solo de los playoffs de manera directa, sino quedar fuera del play-in. Si siguen reparando, como ha sido lo que ha ocurrido con este equipo hasta la fecha. En otro juego, Charlotte sorprendió a Brooklyn, 119 a 110. La melo Ball, 33 puntos, 9 asistencias. Kevin Durant, 27 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Charlotte sube al octavo lugar en el este. Los Nets bajan el noveno puesto. Charlotte le ganó la serie regular a Brooklyn. Lo importante entre llegar a octavo a llegar al noveno es que llegar a octavo con una sola victoria en el play-in asegura el pase a los playoffs. Equipos que llegan noveno o décimo están obligados a ganar dos partidos para asegurar su pase a la postemporada. En otros juegos de ayer Dallas le ganó a Utah 114 a 100. Luca Doncic 32 puntos, 10 rebotes. Washington sobre Golden State 123 a 115. Nueva York le ganó a Detroit 104 a 102. Para hoy. Hay nueve partidos en calendario a las ocho por NBA TV, Golden State en Memphis, otros juegos interesantes, Denver en Charlotte, Boston en Toronto. A nivel de FIBA, el pasado viernes fue la reunión de la Junta Central de la Federación Internacional y aquí en Puerto Rico estábamos esperando qué decisión iba a tomar FIBA en relación a Rusia y su participación en el Mundial Femenino y el anuncio de un posible reemplazo de Rusia que pudiera ser Puerto Rico, no obstante, FIBA indicó que valora el caso en el mes de mayo, así que sigue vacante esa plaza hasta el momento, no se sabe si Rusia estará en ese mundial o si será reemplazado por otro equipo, Puerto Rico está pendiente a esto, así que habrá que esperar cerca de dos meses para saber si FIBA toma una decisión. Por otro lado, se anunció que para el 2026 el Mundial Femenino volverá a tener 16 selecciones, mientras que subirán a 24 el número de equipos que estarán en el clasificatorio mundialista de ese año. Este año, el 2022, fueron 16 selecciones las que jugaron en el clasificatorio. Aunque finalmente Bielorrusia no jugó, ya que se dio de baja unos días antes del torneo. Buenas noticias para el proceso femenino. FIBA había cometido un error grave al bajar de 16 a 12 la cantidad de equipos para su Mundial. Reconsideraron, así que para el próximo serán 16 y para, como mencioné, para el clasificatorio serán 24. Así que habrá opción para equipos como Puerto Rico, no solo de ir al Mundial, sino de repetir y estar en un clasificatorio donde el nivel de baloncesto será mucho mayor, y eso pues conviene al programa femenino. En el BCN, el fin de semana, Carolina anunció a Gerald Green como su primer refuerzo para la temporada que inicia el 9 de abril. Green tiene experiencia en la NBA, estuvo jugando este año en la G League con Río Grande. En el baloncesto colegial ayer, North Carolina terminó con el cuento de Cinderella, de St. Peter's, los Hills ganaron 69 a 49 en el Elite Eight y así asegurar su pase al Final Four, los Boricuas, Daniel Banks, 7.2 rebotes, 2 asistencias, Matthew Lee, 2, .2 rebotes, 1 asistencia por St. Peter's que llegó hasta el Elite Eight. Espectacular esta corrida que tuvo este equipo que fue rankeado número 15 en su región y llegó hasta esta etapa. Sin duda, una de las historias de este March Madness a nivel masculino. Mientras Kansas eliminó a Miami. 76 a 50. Miami había eliminado a Iowa State el pasado viernes. En Iowa State estaba jugando el boricua George Condit. Final Four a nivel masculino. Villanova ante Kansas. North Carolina ante Duke el próximo sábado 2 de abril. Y como si fuera un libreto de película. Tar Heels ante los Blue Devils. North Carolina con la opción de retirar a Mike Krzyzewski con una derrota. El técnico de Duke anunció su retiro antes de esta temporada. Así que veremos qué pasa el próximo sábado, sin duda. Ese va a ser el juego que muchos van a estar pendientes el próximo sábado. A nivel femenino, ayer South Carolina y Stanford adelantaron al Final Four para hoy lunes en el Elite Eight, buscando el pase al Final Four femenino Connecticut ante NC State a las 7 de la noche, Michigan ante Louisville a las 9, ambos juegos por ESPN. En la ACB ayer domingo, Juventud venció al líder Barcelona 83 a 72, sexta victoria consecutiva. Para el Juventud, el dominicano Andrés Félix, 21 puntos ante Tony. agregó 21 ante su antiguo equipo. Brandon Davis, 19 puntos por el Barça. Real Madrid superó a Labrada, 92 a 77. Tomás Eurtel, 21 puntos, 6 asistencias el sábado. Manresa aplastó a Andorra 94 a 60. En la tabla, Barcelona se mantiene de líder con 19 y 5. Real Madrid está a medio juego. 19 y 6, Manresa y Juventud. Empate con 17 y 8. Valencia está cerquita, quinto lugar. 16 y 8, derrotó a Murcia en esta jornada que se celebró durante el fin de semana. En el béisbol, en las grandes ligas, ayer domingo, Francisco Lindor... Bateó de 4-3 con dos honrones, tres remolcadas, dos anotadas en la victoria de los Mets. 7-3 a ante San Luis Lindor. Batea para 412 con tres honrones y seis remolcadas en lo que va en los campos de entrenamiento. Carlos Correa debutó con un hit en la derrota de Minnesota ante Boston. Se espera que hoy Deidre Molina debute con San Luis en su juego ante Houston. El receptor se perdió la primera semana de lo que podría ser su último entrenamiento de primavera por cuestiones personales. Mientras ayer domingo el abridor de los Yankees, Gerrit Cole, debutó con la novena, permitió cuatro carreras, cuatro imparables, ponchó a cinco, un pasaporte en poco más de dos entradas... En la victoria de los Yankees, 7 a 4 sobre Pittsburgh. En la AA, el pasado sábado, Lajas acabó con el invicto de Cabo Rojo cuando ganó 4 a 3 ayer domingo. Barceloneta y Calle consiguieron su sexta victoria consecutiva para cerrar la primera mitad de la temporada 2022 del Béisbol Superior. Industriales y Toritos son los equipos más calientes del torneo y ambos dominan sus respectivas secciones. Barceloneta en el norte con 7 y 1 y Calle en la central con 6 y 2. Barceloneta venció 9 a 4 a Camuy mientras Calle aplastó 12 a 0 a Barranquitas. En otros juegos, en el este, las Piedras y Juncos mantienen el liderato. En la sección, los Artesanos vencieron a Río Grande 4 a 3 Mientras los mulos vencieron 7 a 2 a Loíza, en la Metro Vega Alta superó 4 a 1 a Cataño. En el voleibol, el miércoles, la Federación Internacional de este Deporte analizará el pedido de cambio de nacionalidad deportiva de Gaby García. La vista será en Suiza y se realizará a través de Zoom desde las 7 de la mañana hora de Puerto Rico García. Recientemente solicitó cambio de ciudadanía deportiva para representar al sexteto de Estados Unidos, a lo que la Federación de Puerto Rico le negó el pedido. Así que veremos si la Internacional toma alguna decisión ese día o lo hace más adelante. Estaremos pendientes de lo que ocurra el próximo miércoles. En el boxeo, el pasado sábado, Jeremia Nakatila noqueó al ex campeón mundial Miguel Berchet. En una victoria sorprendente en Las Vegas, la pelea se detuvo después de seis asaltos unilaterales. Berschelt fue derribado en el tercero y estaba atrás en las tarjetas en el momento del knockout 60-53. a 53. En otras peleas, el peso Junior Pluma, el a Carlos Caraballo, logró una importante victoria por decisión mayoritaria ante Luis Fernando Saavedra, mientras el peso Junior Walter Josué Vargas derrotó a Nicolás Pablo de Mario por decisión unánime. Lo llamativo de esta pelea ocurrió en el quinto asalto cuando de Mario mordió a Vargas en el hombro derecho. Se le quitó un punto por la infracción y Vargas dominó el resto de la pelea. En el fútbol, en, en las eliminatorias del Mundial, en la CONCACAF ayer, Canadá, Certificó su pase a su primer Mundial en 36 años, luego de vencer 4-0 a, a Jamaica. Estados Unidos se colocó a un paso del Mundial, aplastó 5-1 a, a Panamá, triplete de Christian Pulisic. Una derrota por seis o más goles el próximo miércoles ante Costa Rica. le impediría a Estados Unidos no estar en, la, en una de las tres plazas de la CONCACAF que da el pase directo al Mundial. Estados Unidos, como recordarán, se quedó fuera del pasado Mundial 2018. En el caso de Panamá, que debutó a nivel mundialista en la pasada edición, quedó eliminada Esto luego que Costa Rica venciera 2 a 1 a El Salvador. Costa Rica se llevó 13 de los 15 puntos que se disputaron en los recientes cinco partidos y tiene asegurado al menos el cuarto puesto que es el juego de repechaje intercontinental contra un rival de Oceanía que puede ser Nueva Zelanda o las Islas Salomón. Por otro lado, México venció 1 a 0 a Honduras y se colocó con un pie en el Mundial a los mexicanos. Les basta con un empate ante El Salvador el miércoles en el Estadio Azteca para conseguir el boleto, sin depender de nadie, México pudiera clasificar al Mundial, aún perdiendo ante El Salvador, siempre y cuando Costa Rica pierda ante Estados Unidos. Así que, con una jornada por jugar en la CONCACAF, Canadá ya está en el Mundial con 28 puntos. Estados Unidos y México tienen 25, pero por diferencia de goles, Estados Unidos tiene más 13 y es segundo México. Es tercero, con un más 7, Costa Rica está cuarto, con 22 puntos, tiene un más 3 en diferencia de goles, así que Costa Rica tiene opción de subir al segundo o tercer puesto, pero tienen que darse resultados extraordinarios para que esto ocurra y saque a México o Estados Unidos de una de esas plazas directas al Mundial. Así que el miércoles, Estados Unidos en Costa Rica, El Salvador en México, de trámite, Honduras en Jamaica, Canadá en Panamá. A nivel de Conmebol, el viernes, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela luego del juego. Lionel Messi puso en duda su continuidad en la selección argentina después del Mundial de Qatar. Messi llegará a este Mundial que será su quinto a los 35 años. En la recta final de su carrera, Messi deslizó que su ciclo en la selección pudiera cerrarse este año, fue su campeón mundialista en la edición 2014. Las eliminatorias de la Conmebol continúan mañana martes. Argentina, precisamente, se mide ante Ecuador. Brasil ante Bolivia, partido de trámite. Mientras Colombia ante Venezuela, importante partido para Colombia que está luchando por la quinta casilla que dé el pase al repechaje. Mientras Paraguay se mide ante Perú, Chile ante Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Ya están en el Mundial Perú, Colombia y Chile están disputando esa quinta casilla de repechaje. Hablando de Perú, la selección confirmó ayer domingo que radicó una denuncia ante la FIFA contra el árbitro brasileño Anderson D'Arronco por una polémica decisión en los últimos minutos del partido que perdieron 1-0 ante Uruguay. En la agonía de este partido, en el centenario de Montevideo el pasado jueves, los peruanos reclamaron un gol que hubiera supuesto el empate. El portero uruguayo Sergio Rochet logró contener un disparo del lateral peruano Miguel Trauco. Desde la izquierda, Rochette retrocedió. Detrás de la línea de meta, al día siguiente la Comebol difundió el video y audio de la acción analizada por el VAR determinándose que el balón no traspasó del todo la raya. La derrota dejó a Perú sin opción de una de las cuatro plazas directas al Mundial. Así que Perú, con mencioné, está luchando por ese puesto de repechaje que tiene hasta el momento y que se decidirá mañana martes. Por último, en otras notas, en el tenis de mesa, Adriana Díaz se medirá hoy lunes ante la japonesa de 17 años Miyu Kihara en la segunda ronda del WTT Star Contender en Doha. En el, esto, en el evento de sencillos, el partido está pautado para comenzar a las 10 y 40 de la mañana hora de Puerto Rico. Será el quinto enfrentamiento entre ambas jóvenes atletas, mientras en el automovilismo Max Verstappen se impuso en Arabia Saudí su primera victoria de la temporada y la número 21 de su trayectoria en la Fórmula 1. Si les gusta este resumen, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto así le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación. Una vez esté listo el episodio, recuerden que por un tiempo indefinido, quizás dos, 3 semanas, un mes, el resumen estará saliendo lunes miércoles y viernes. Así que por el momento, martes y jueves, el resumen no estará publicando. Como siempre les digo, pendientes a las redes Facebook e Instagram en la Pintura Deportes y Twitter at Pintura Deportes. Hasta aquí el resumen de hoy. Que tengan todos excelente día.